0: Bentornati, questo è sempre Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare, vi ricordo che il nostro orario autunnale è 11.35, 12.30 circa, in qualche modo siamo ritornati a un orario che abbiamo occupato per molti anni. Ehm, è il momento di parlare di cinema e a proposito del film Rosa, Barbara Sorrentini ha intervistato Lunetta Savino, sentiamo.
1: Rosa è una donna che diciamo sta vivendo un dolore diciamo, terribile no? che, che, ha completamente, eh, che le impedisce di, di permettersi di, di vivere, di, di, di amare, di, eh, come, come, come penso può accade ad alc- a molte donne, diciamo, non si guarda più. Non si, non si ritrova più ma non si vuole neanche più vedere, non si guarda neanche allo specchio, è una che proprio ha come dire, congelato la, 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 la sua vita, e il suo essere donna, la sua, il suo corpo e vive mh, andando al cimitero a trovare la tomba della figlia, anzi si sta costruendo una, una, all'interno della cappella una tomba vicino a quella della figlia che è morta. Quindi noi la troviamo, cioè il film inizia in questo modo, con questo... Mh, Marito e moglie separati in casa che non, insomma, in questa casa prigione, insomma, che non riesce più a, a, a godere della vita, dell'amore che, che sicuramente c'è stato. No? E, e quindi, come dire, eh, eh, è un inizio forte, doloroso, eh, ma eh, la cosa bella è che proprio attraverso la figlia e attraverso la scoperta in un cassetto, come io dico, come le, le briciole di pollicino lasciate sulla strada, Strada. sembra quasi che, che Maya, la figlia morte, abbia lasciato questo oggetto, questo strano, strano oggetto nel cassetto per permettere alla madre di tornare a vivere. L'oggetto è un sex toys coloratissimo che eh, rivela a Rosa un mondo nascosto della figlia. Attraverso queste briciole di pollicino arriva a scoprire eh, il posto da dove proviene questo oggetto che è il, il salone della parrucchiera Lena parrucchiera Elena che insomma è, è stata molto amica della figlia, forse c'è stata anche una relazione fra loro, questo non è raccontato più di tanto, tutto il film è molto delicato rispetto proprio alle relazioni affettive e sessuali dei protagonisti e e la cosa bella è che appunto attraverso l'incontro con questa donna, con con Lena e con le altre donne che frequentano il salone, che appunto fanno questi incontri per sole donne tutti i giovedì, lei piano piano comincia a sciogliere questo congelamento, cioè comincia a Proprio a permettersi finalmente di respirare di nuovo e e forse di scoprire per la prima volta anche eh, certe cose di sé. Infatti, il tuo personaggio, insomma, questo permette al tuo personaggio di avere proprio una trasformazione perché di fatto sono quasi due i tuoi personaggi, o meglio, sono due caratteri diversi, due aspetti diversi. Come hai lavorato a questo? Eh sì, la difficoltà, appunto, era era proprio eh, riuscire a, a, a. a a mettere in scena questa trasformazione nel modo più eh, delicato e e naturale possibile io penso che questa cosa si veda abbastanza il 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 sorriso di, di Rosa riappare un po' alla volta cioè proprio, ci sono proprio dei, dei, come degli stadi di questa rinascita che io ho cercato di raccontare ovviamente guidata benissimo da Katia Coglia per, per, per mettere in scena questa trasformazione effettivamente ed è appunto è, sono proprio come dei gradini, degli step che via via eh, poi ci, 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 ci mostrano una, una Rosa trasformata, trasformata con pochi elementi, eh? perché l- abbiamo giocato sui colori, colori della, sulla, sul taglio dei capelli, perché poi io rimango struccata dall'inizio alla fine, giusto al matrimonio della figlia lei si mette un po' di rossetto, insomma, ma voglio dire eh, ecco questa, questa femminilità risco- eh, eh sì, nasce da dentro, nasce proprio, dalla, proprio dal permettere alla, al proprio corpo di essere visibile di non nascondersi e questo per me era la sfida del film proprio mettere insieme il il tema della della morte del lutto e della rinascita attraverso la scoperta o la riscoperta del proprio corpo, della propria sessualità e quindi della propria necessità di amare e, e quindi anche il riavvicinamento al marito avviene grazie però all'incontro con altre donne, questa per me è la, la, la novità assoluta del film Ti chiedo un'ultima cosa, prima in conferenza stampa avevi parlato di atto rivoluzionario facendo questo sì, film, è, sì. è vero sono d'accordo ma ce lo spieghi anche appunto Penso che sia un atto rivoluzionario perché eh, parlare di sessualità femminile e, e, mh, oggi, in questi termini, in questo modo, sia un atto rivoluzionario. No? Proprio perché eh, in un mondo in cui si continua a parlare di quote rosa, di, eh, come di, di concessioni che vengono fatte alle donne, eh, mettere una donna di 60 anni con questa storia, al centro eh, di questa rinascita, è un atto rivoluzionario di per sé, insomma.
2: I've been From the end Of the world The closest I've come To being sane I try again But my life Is hurled Into a void I can't explain Uneven days To the floor Uneven days Who am I to ask for more Uneven days Uneven days On a bad day It isn't better On a good day It isn't worse When you and I aren't together, love is just pain in reverse. Sorrow to survive
0: A Torino fino al prossimo 6 ottobre il festival Play with Food. Si tratta dell'ottava edizione di una manifestazione molto particolare che ha deciso di mettere in relazione um, il cibo, la gastronomia, la grande cucina, ma non solo la grande cucina, con il teatro e la performance dal vivo in maniera. Um, originale, con delle produzioni site specifiche, um, ospitando anche molti degli spettacoli che su questo tema si concentrano e allora eh, ne abbiamo parlato con uno dei suoi creatori, Davide Barbato che è collegato con noi. I cuochi volanti <ride> hanno avuto l'idea di Play with Food no? che eh, è proprio appunto un'idea che unisce la performance ma anche il cibo, in che modo?
3: La brevissima storia di Play with Food è proprio quella che lega L'attività dei cuochi volanti uh, al teatro e al, al cibo nello stesso tempo. È una, un'attività di catering fondata una decina di anni fa ormai, da me e Roberta, uh, che uh, avevamo in comune la doppia formazione di teatranti e di uh, cuochi, <ride> per cui da lì era nata l'idea sì. di modo mettere insieme le due cose. Poi Play with Food. Eh, cresciuto, è diventato una realtà autonoma e adesso, ridendo e scherzando, è arrivato come festival all'ottava edizione, proprio Mm. con lo scopo di mettere insieme teatro e cibo per ragionare il cibo attraverso il teatro e per nutrire il teatro con le mille ispirazioni, le mille tematiche che vengono fuori dal cibo.
0: Ecco, ehm, bisogna un po' mh, spiegare, ehm, diciamo che la, il fatto che si condivida il cibo e si condivida uno spettacolo sono due elementi che ci sono molto chiari, no? Eh, il convivio è un convivio di appunto, esibizione dal vivo che richiede la compresenza no, di spettatori certo. e, e performer e così eh, è anche il consumo del cibo insieme eh, però al di là di, questa, di questo presupposto che ovviamente è, è, è molto sensato so che voi avete nel tempo sviluppato e affinato la formula
3: sì, l'abbiamo sviluppata uh, creando soprattutto dei contesti um, che a, possano accogliere in modo sensato entrambe le, le discipline, Ormai, cioè, io cerco di come dire, equiparare quasi no, la, la, l'azione della, del teatro con l'azione della cucina. E, um, uno dei formati eh, che abbiamo sviluppato per uh, come dire, favorire questo connubio è quello delle underground dinner, ad esempio, che sono delle cene. Uh, performative, uh, non, non soltanto teatrali, perché abbiamo accolto poi all'interno progetti di danza, progetti di videoarte, uh, progetti musicali, che però uh, richiedono una vicinanza estrema tra il pubblico e il, uh, i performer e una unione delle due drammaturgie, no? della, della drammaturgia, del. Uh, del momento artistico e la drammaturgia della cena, quindi creando dei copioni e delle, dei testi uh, in cui il procedere della, del pasto va di pari passo col procedere della, della performance, forse <ride> spiegare è più difficile. No, <ride> no,
0: facciamo eh. qualche esempio con gli spettacoli di questa stagione: mm, per, sì, fi- certo. per esempio, il pranzo in silenzio
3: il pranzo in silenzio (ride) nasce proprio da domenica
0: 29 eh, al giardino delle rose del castello di Moncalieri
3: esatto, Mm. è il primo primo evento in programma tra l'altro è un progetto a cui teniamo molto perché come Play with Food lo lo abbiamo anche coprodotto nasce da da un percorso che sta facendo Fabio Castello con Doriana Crema Raffaella Tomellini delle sillabe eh, quindi la formazione è quella della danza teatro fisico e loro hanno un progetto che uh, si chiama Solitudo, che nasce da anche la, dalla frequentazione della comunità monastica di Bose, mm. quindi da, anche da una consuetudini col tema è della… È sempre
0: in Piemonte, eh? eh
3: sempre in Piemonte, infatti... esattamente, bellissimo luogo mm. uh, di, di, di riflessione, di, E di lì incontro, gli è venuta in
0: mente il silenzio, esatto, l'idea del silenzio, il senso, che è tipica ma... dei conventi… Eh
3: assistendo ad alcuni dei pasti consumati dai fratelli hanno voluto portare fuori dal monastero l'esperienza di condividere un pasto in totale silenzio quindi senza senza dispositivi, senza foto, senza selfie senza chiacchiere, senza conversazioni, senza testo senza musica soltanto con una sorta di esercizio di consapevolezza collettivo dove eh, mangiare insieme e condividere il cibo ma il pubblico cosa fa? Mangia. <ride> mangia E sta zitto, mangia,
0: mangia e tace Come si dicevano mirata, da piccola.
3: Eh. Esatto, mm. condi- e viene invitato a condividere il cibo che non è impiattato Ma viene passato Ah ok, sì, sì dei certo,
0: Quindi ci sono, e, c'è una coreografia naturale eh.
3: Assolutamente Dopo aver assistito alla creazione di questo grande tavolo Conviviare la Ferro di Cavallo, che sarà la diciamo, parte più performativa della, dell'esperienza, mm. quindi si aprirà con questa costruzione a vista mm. di tavolo. Mm. Il suo apparecchiamento per, mm. che procede poi con l'invito uh, al pubblico a sedersi. A, poi ci sarà e anche una cena in esperienza.
0: silenzio, io lo dico, eh, cioè, se andate ah, poi sul bella. programma. Beh, parliamo anche di qualche altro spettacolo, Marinara.
3: Marinara ecco, è un altro esempio di formato un po' sui generis che stiamo esplorando, uh, il nostro interesse è chiaramente quello di mettere gli spettatori in una condizione diversa da quella che sperimentano certo. solitamente in una sala teatrale, in questo caso addirittura non è uno spettacolo, è un gioco di ruolo dal vivo mm. eh, dove 12 commensali che vengono abitati in una casa privata, il cui indirizzo viene elevato, rivelato solo ai prenotati, mm. vengono mm. chiamati a… Uh, fare un vero e proprio gioco, eh, quindi ognuno di loro ricoprirà un ruolo specifico all'interno di una storia, comunque quella di una famiglia di immigrati italiani in America che si riuniscono ogni anno per eh, cucinare insieme il, pranzo di, il piatto di famiglia che è la pasta alla marinara. Quest'azione è molto semplice, questa riunione familiare dà il pretesto per Dire, giocare con relazioni familiari, segreti, ehm, risentimenti che a un certo punto esplodono, quindi è un'esperienza veramente che mette insieme una drammaturgia Uh, collettivo, con uh, l'improvvisazione, con il gioco, è una forma di teatro immersivo che ci piace molto sperimentare e che ci sembra uh, adatta alla eh, dimensione conviviale. E che in
0: qualche sì. modo ritroviamo anche in amare Alcibiade, che invece è un tuffo no? nella, nella, in un simposio greco.
3: Esattamente, eh, a differenza dell'azione in silenzio dove il mandato è proprio quello di non proferire sì. il verbo, invece qua siamo all'opposto perché in Amare al Cibiade i Marivella, che sono un collettivo artistico di, che lavora in Trentino, e, e, propone al pubblico proprio di intrattenere una conversazione filosofica e politica intessuta eh, su un menu, quindi un menu di cinque portate, ciascuno delle quali introduce dei temi che i due performer inviteranno il pubblico che è costituito da 10 commensali a sviluppare per creare proprio una, un momento di condivisione, di riflessione comune, di, di sviluppo di idee anche eh, folli e fantasiose sul, sul tema della politica, dell'attualità, della, di ciò che dovrebbe essere giusto nel, nel nostro mondo, eccetera. C'è cioè, proprio un succorso filosofico alla greca, però in chiave contemporanea.
0: Poi ci sono i pasticceri, bellissimi, insomma, loro eh, sono, sono celebri, no? pasticceri io e mio fratello Roberto, che chiudono il programma.
3: Sì, sono uno spettacolo bellissimo. Roberto Abbiati di e Leonardo
0: Capuano.
3: Mm. Leonardo Capuano, uno spettacolo che gira ormai da, t- da tanti sì. anni, che non è mai stato preso. Ci, sì. ci tenevamo a portarlo. È una sorta di, come dire, rilettura di, del Silano de Bergerac, però ambientato in una pasticceria, in un laboratorio dove questi due. Fratelli battibeccano, discutono, eh, vagheggiano appunto la, l'arrivo della loro uh, Rossana, però appunto a, a colpi di meringhe, pan di Spagna, sì. cioccolate che poi naturalmente condividono con il pubblico. Quindi uno spettacolo molto poetico, molto divertente, anche molto mm. centrato, ovviamente, sul nostro tema.
0: Ci sono molte altre cose in programma, noi vi rimandiamo a playwithfood.it, vi ricordiamo appunto che in diversi. Eh, luoghi eh, del Piemonte eh, a Torino, prima di tutto, poi come avete sentito. A Moncalieri anche ci si sposta a un certo punto, ehm, ci sono tutti questi appuntamenti che proseguono fino a domenica 6 ottobre, ringrazio molto Davide Barbato e insomma mi raccomando non fate indigestione, mangiate anche per noi.
3: (ride) I menù sono molto equilibrati, eh, immagino immagino, (ride) immagino, immagino,
0: potete rischiare. (ride) Grazie davvero, a risentirci, A A a presto. Ed eccoci alla, um, all'appuntamento nostro consueto con una delle rubriche ormai storiche di Calt quella con le anticipazioni di musica classica per la settimana il maestro Giuseppe Califano
4: Buongiorno Ira, buongiorno a tutti gli ascoltatori ben ritrovati e questa settimana a Densa di Musica abbiamo, uh, vi segnalo un po' di partenze delle stagioni milanesi anzi di, delle ripartenze piacevolissime e a partire da questa sera alle 21 siamo all'auditorium San Fedele dove ritroviamo la stagione Inner Space sapete che da un po' di tempo l'auditorium è diventato la casa della musica elettronica eh, di livello assolutamente internazionale e a Milano appunto è diventato un po' eh, il luogo di ritrovo di tutti gli appassionati del genere elettronico e ospitiamo questa sera due artisti internazionali, eh, il finlandese Sasu Ripatti eh, che in arte è conosciuto come Vladislav Delej e questo Delay ci ricorda un po' uno delle, uno dei, dei, delle parole legate alla musica elettronica e è un maestro della minimal techno d'avanguardia e poi abbiamo Kra, che è questa artista austriaca eh, il cui nome insomma è Cristina Nemek, ma il nome eh, artistico è Kra, che è una DJ, una music- musicista e conduttrice radiofonica quindi una collega della nostra IRA che eh, fa musicista di musica elettronica l'appuntamento vi ricordo questa sera alle 21 all'Auditorium San Fedele eh, c'è un'altra partecipazione partenza che è quella della storica società del quartetto eh, che anche quest'anno ci regala una stagione eh, formidabile con i nomi dei più grandi musicisti sulla scena direi mondiale e basterà farvi il primo nome del primo ospite per martedì sera in conservatorio alle 20.30 perché parliamo di Christian Zimmermann. Uh, che non ha bisogno di presentazioni uh, però per iniziare per uh, dare il via alla stagione uh, della società del quartetto sceglie di presentarsi in una formazione quartettistica di musica da camera con Marisia Novak al violino Katarzyna Budnik alla viola e Yuya Okamoto al violoncello e il programma è assolutamente Uh, di, di quelli da non perdere uh, con questi interpreti e stiamo parlando del quartetto con pianoforte in la maggiore il secondo l'opera 26 di Brahms e sempre di Brahms il quartetto con pianoforte uh, in do minore opera 60 e a chiudere la serata il quartetto con pianoforte uh, in la minore di Gustav Mahler quindi è un grande inizio per la società del quartetto e vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane di questa stagione e però c'è un'altra grande partenza che è quella del Festival Milano Musica che seguiamo appassionatamente ogni anno quest'anno saprete che è dedicato eh, a Luca Francesconi eh, compositore milanese eh, assolutamente in attività uno dei più eh, conosciuti al mondo con una carriera assolutamente incredibile Eh, il suo è lo lo spunto per il Festival nasce dalla ripresa eh, alla scala di Quartet l'opera che nel 2011 ha definito Debuttato uh, in scala e che ha avuto nel frattempo circa 70 repliche in tutto il mondo che per un'opera contemporanea direi che è assolutamente un record positivo e il Festival Milano Musica che seguiremo in questi due mesi uh, Conta quest'anno 24 tra concerti sinfonici e da camera, grandi ospiti, anche qui musica elettronica e insomma lo lo seguiremo. Il primo appuntamento corrisponde anche all'inizio della stagione dell'orchestra Verdi, a dirigere ci sarà Michele Gamba e quindi gli appuntamenti saranno in auditorium, in largo Gustav Mahler, dove avremo l'appuntamento giovedì sera. Alle 20:30 e, 30 e uh, domenica alle 16:00 la replica. E in programma, due lavori di Mahler che incorniciano due lavori di Francesconi. Di Mahler si parte con Blumine, eh, che è un movimento che uh, Mahler scartò dalla sua prima sinfonia. E che però insomma è, lo ritroviamo in tutto il suo splendore come brano uh, a sé e uno dei uh, Ruckert Leader e, che ascolteremo uh, appunto come finale di un concerto che invece uh, ci farà ascoltare Etimo di Francesconi anzi Etimo II perché è la versione con grande orchestra soprano ed elettronica e per, uh, come secondo lavoro uh, un, un lavoro per violoncello e orchestra Das Ding Singt e che eh, con violoncello e sei violoncelli eh, intorno che lo moltiplicano ne moltiplicano eh, le note le frequenze insomma due lavori eh, molto molto interessanti di Francesconi Eh, possiamo anche usare tranquillamente l'aggettivo belli e che ascolteremo con grande curiosità per questo inizio del festival e della stagione dell'orchestra (totipos) verde
0: CALT finisce qui, vi dà appuntamento a domani alle 11.35 come di consueto oppure sulla nostra pagina Facebook CALT Radio Popolare o ancora per riascoltarci sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it sulla pagina a noi dedicata. Un saluto da Ira Rubini, e risentirci domani.